0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к предверию нашей надежды, да воцарится воскресение Христова в наших телах. Аминь. Будем, пожалуйста, петь псалом. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое чертила Десница Твоя для поклонения Святому имени Твоему. И ныне позволь наследи Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Во имя Иисуса Христа да будут прокляты на этом месте, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, Мы благодарим Тебя, что это служение представлено в Твоей божественной руки, и мы молим Тебя, продолжай вести его рукою сильную и превознесенную. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны. садись, пожалуйста.
1: 你不。
2: Охраняя печальную здесь, истомленная тяжесть зноя, и гони моя бурей зло, знаю боль, Чер свободы покоя Знаю, хочешь на небо домой Я купил тебя тяжкой ценою, Позабыть а я тебя не смогу. Хоть ты плачешь, томишься порою, Но я сам твои слезы утру. Гони моя бурею злой, безутешная скорбная птица, я скоро приду за тобой. Настанет то время, когда кончатся скорбные дни. Я сниму с тебя тяжкое время, осушу я ресни. Вся моя голубица, я в обитель тебя. При...
1: I'm uh -huh.
3: Место священного писания, послание апостола Павла Эфесской Церкви, 4 глава, 22 по 24 стих, включительно. «Отложить прежде образ жизни ветхого человека, изливающего в обольсительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу праведности и святости и истины». И слово, которое вам будет представлено, взято из серии проповедей апостола брата Аркадия, который является вызовом для нас всех, возлюбивших Слово Господне. И оно звучит как-то так особенно, как, как бы некий военный приказ или повеление, или же воззвание. Но что интересно, что его услышат далеко не многие. Его услышат те, кто приготовил свое сердце к слушанию Слов Господник кто жаждет их услышать, кто имеет желание вникать в услышанное, кто желает пребывать в услышанном слове, кто трепещет перед могущественными и славными словами Небесного Отца, которые стали в наши дни как никогда владычественными и определяющими, как наше настоящее ну, конечно, наше будущее. И очень важно, какое мы имеем к ним отношение. И это повеление направлено уже к тем, кто обновил свой дух, а также обновила свою душу, так как мы имеем с вами ум Христов. Но речь идет о нашей с вами третьей инстанции – это тело, которое также должно быть обличено совершенно другого порядка тела, в котором не будет работать закон греха и смерти и тления, хотя мы сегодня провозглашаем, что мы свободны, а это мы живем верой, но придет такое время, когда это будет именно так, в котором не будет наличия ветхого человека, «с одеждой царствующего греха». Но призвание... Надо вспомнить, что функции-то у нас у всех разные в теле. Но что хочу заметить, призвание у нас одинаковое, цели у нас одинаковые. Это обновиться духом нашего ума, и мы к этому призваны. То есть ум, которым мы наделены и которым мы пользуемся, конечно же, в разной степени, это согласно нашей индивидуальности согласно мирой нашей веры. Мера нашей веры зависит от меры нашего посвящения. Наш ум обязан быть обновлен. То есть ум не должен быть и являться гегемоном для всего человека в целом. Должен быть обновленным и притом быть хорошим слугой. Для выполнения этой повелевающей заповеди задействованы три повелевающих и основополагающих глагола. И я их напомню. Это «отложить», обновиться и облечься. Однако, несмотря на имеющую последовательность повелевающих глаголов, в данном повелении не написано, а каким способом и какие средства необходимо задействовать, чтобы отложить прежде образ жизни, затем как обновиться духом ума своего и, наконец, как начать процесс облечения в нового человека. Важно заметить, что эти повелевающие глаголы относятся или же представлены только для той категории, народа Божия, которые по своей сути оставили младенчество. Потому что только после оставления младенчества представляется выбор. И недавно мы слышали, что человек, находящийся в младенческом состоянии, постоянно видит, как через тусклое стекло все, гадательно. Стекло, при том еще и тусклое. Это то, что находится между глазами и предметом, на который мы смотрим. Я буквально недавно справил потолок. Ну очки, которые были на мне, они были чистые. Но ну, повр... как начал я работать, и я начал замечать, что я стекло тускнеет, и я уже только гадательно очертания видел сторон комнаты, и мне как в голове только раз. Это как раз то, о чем говорил пастор. Вот это вот как раз ты сейчас смотришь, как через тусклое стекло, ты не видишь. Не предметов, ты не четко того. То есть такой человек не может понимать ни знамения времени, ни какие духовные вещи, которые говорились в его уши. Но он их и не слышал, потому что не может их услышать, хоть физически и не глухой. Когда он их слышит, то он просто ощетинивается, почитая все это ересью. Он не принимает все то, что исходит из духа, и почитает это, конечно, безумием. И при этом рассматривает духовного человека каким-то заблудшим, а себя всегда видит духовным. И такой человек всегда хочет всему давать суд, цену. Ну, конечно, это не так. Именно от, от решений этих трех судьбоносных вопросов и будет зависеть. Обратим мы себя в сосуды милосердия. Сосуды милосердия – это та категория святых, которые поняли и увидели свое истинное призвание. Или же в сосуды гнева. То есть сосуды гнева – это та категория людей, которая не поняла своего призвания и увлеклась всякими лжецелями. А вернее, состоится совершение нашего спасения, которое дано нам в формате залога. То есть дано нам семени, как мы это знаем, слышали, сами проволошаем, и мы должны возрастить это в плод. Или же мы утратим его навсегда, так и не войдя в полноту меры возраста Христова в силу чего наши имена также навсегда будут изглажены из книги жизни. В определенном формате мы рассмотрели первые два вопроса и остановились на исследовании вопроса, какие условия необходимо выполнить, чтобы посредством уже нашего обновленного мышления начать процесс обличения самого себя в полномочия своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе, в святости, праведности и святости истины. И это только при одном условии, если Христос живет в нас. А если он не живет в нас, то мы не можем жить во Христе, а значит и мы его представлять не можем, а он нас не может. При этом мы отметили, что новый человек, в котором нам необходимо блечься, это наш внутренний или же сокровенный человек, возрожденный от нетленного семени Слова Божьего, который по своей природе, то есть новый человек, уже изначально является праведным, святым, нетленным и бессмертным. В силу чего, хотя временно и находится в тленном теле, то есть новый человек, но живет интересами, э, не живет интересами тленного и смертного тела, а пребывает в четвертом измерении невидимого и вечного мира. Таким образом, наш новый человек несет в себе измерение вечности во времени, а посему не зависит от времени. И господствует над временем, так как смотрит на невидимое, живет невидимым и устремляется в невидимое, в силу чего называет несуществующее во времени наследие Христова как существующее. Прилагаю немного остановиться на этом определении. Итак, только наш новый человек несет в себе измерение вечности, но во времени. То есть, живя нашей временной жизнью в теле, но при этом совершенно другой системой ценностей, наполняя себя другим содержанием. Есть измерение различных величин, а есть измерение ценностей. Есть страны, где метрические измерения, которые выражаются в километрах, метрах, сантиметрах. Есть страны, где совсем другая система отсчета, как в стране, где мы живем, майлы, футы, инчи. А есть, есть измерение емкости. Но необходимо знать, что существует еще измерение ценностей, при, этом, при том, что измерение ценности вечности не является измерениями времени. Ценности вечности никогда не являлись ценностями времени. И наоборот, ценности времени никогда не являлись ценностями вечности. Совершенно противоположное измерение ценностей. И чтобы его обрести, необходимо отречься от старых ценностей. И во-первых, это от своего народа, от дома своего отца и от своих раскрывающих желаний». Судьба святых из 11 главы послания к евреям определены выражением «Умерли в вере, не получив обещанного». Это не означает, что они были обмануты. Никак нет. Они жили во времени, но измерениями вечности. Наш новый человек не зависит от времени и господствует над ним, тем самым обладает себе измерением вечности, хотя и живет во времени, и при этом совершенно от него не зависит а более того, он господствует над временем, то есть живет в нем, как будто бы он живет в измерениях вечности. И вот кульминационный итог. Как ему, то есть нашему новому человеку, это удается? Потому что смотрит невидимое, живет невидимым и выстремляется в невидимое. В силу чего называют несуществующее во времени наследие Христово, как уже существующее. Конечно, это звучит парадоксально, но это так. Смотреть на услышанное – «Глазами веры, при этом живет невидимым, то есть услышанным. Такого человека окружает то, что он услышал». Не то, что он увидел, а то, что он услышал. «Начертал на скрижале своего сердца, это провозглашает, этим пользуется в духе и устремляется в это невидимое. Важно то, что не получится исповедовать то, что человек не принял всем своим существом и не стал с этим единым целым». Это фундаментальное изменение мышления верующего человека, который всю свою сознательную жизнь старался в спасение достичь хоть порога Дома Божьего. И вдруг предложена совершенно другая информация, которая совершенно революционизирует мышление человека. Это как раз о том, что вера – ослышание Слов Господних. И это дает ему силу называть несуществующее во времени, при этом существующее в измерении вечности наследие Христово, как существующее в настоящем времени. То есть исповедует своими устами сокровища веры, написанная на скрижале своего сердца в предмете наследия нетленного, чистого и неувидаемого. А посему право облекаться в полномочия своего нового человека это право господствовать над временем. Ровно как в свое время господствовал Авраам наш отец по вере. Он смотрел на невидимое, жил невидимым и устремлялся в невидимое. Его племянник Лот так не видел и так не поступал. Он жил только тем, что он видел своими физическими глазами и к этим видимым ценностям стремился. При этом в эти дни жизни Авраам назвал невидимое видимым, свершившимся, и этим он господствовал над временем. Ровно как и мы сегодня провозглашаемся мертвыми для реха и живыми для Бога, и точно так видим братьев и сестер окружающих нас». Какими глазами смотрел и смотрит Отец Небесный на свой народ? Какими глазами мы смотрим на себя? Как мы себя почитаем? Как мы смотрим на своих детей? А на наших братьев и сестерку нас окружают. Почитаем ли мы их мертвым для греха? Ну ладно, я молюсь, продолжаю Господи, я почитаю почитаюсь мертвым для греха, живым для Бога. И при этом я вижу окружающих меня людей совсем в другом свете, совсем по другим окрасам. Я произвожу определенный суд, неправомерный, но чего я не должен делать. Апостол Павел, обращаясь к Ефесской церкви, пишет, Павел, волю Божьей апостола Иисуса Христа, находящегося в Эфесии, святым и верным во Христе. Так же самое и пишет святым и верным в колоссах. Как рассматривает? Святыми и верными. Вот то, точно так должны мы смотреть друг на друга. Точно так, как Авраам рассматривал Сару, он ее видел, как родившую царей. Это будет для нас выражением единства в теле и, конечно, проявлением братолюбия. Это возведено в формат заповеди. И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Право господствовать над временем – это право, связанное с выбором человека. Исполнять заповедь, которая предписывает, в какое время и посредством каких истин следует облекать себя в нового человека – Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. Сердце мудрого знает и время, и устал, который заложен в этой заповеди. Потому что для всякой вещи есть свое время, и устал. А человеку великое зло от того, что он не знает, что будет и как это будет. И кто скажет ему? Еклесиаст 8.5.7. Не знает, потому что не хочет принимать того человека, который мог бы ему это раскрыть. Раскрыть эту заповедь. Знаете, каждый человек имеет свое личное мнение. Как говорят, каждый Иван имеет свой план. Ну, я к Иванам ничего персонального не имею. Поэтому, исходя из этого других мест Писания, следует, что без господства над временем выражено в соблюдении заповеди через уразумение у времени и устава невозможно облекаться в одежды правды, чтобы вершить совершенное или же справедливое Правосудие Бога. Какое емкое определение? Давайте его рассмотрим. Первое. Чтобы господствовать над временем, необходимо соблюдать заповеди. Второе. Соблюдать заповеди – это разуметь время и устав. Третье. Значит, соблюдающие заповеди и разумеющее время человек облекается в одежды правды. Четвертое. Когда человек уже облечен в одежде правды, то он уже может вершить совершенное или справедливое правосудие Бога. Итак, итог. Кто может господствовать над временем? Это тот и будет достоин к вершению справедливого правосудия Божия, и это удел мудрого сердца. И при исследовании природных свойств нового человека мы решили рассмотреть процесс обличения полномочия нового человека семи сторон или же в семи достоинствах, хотя их и гораздо больше. Это человек, облеченный в ризы спасения. Это человек, одетый в одежды правосудия. Это человек, коронованный венцом жениха. Это человек, украшенный образцом невесты. Человек, одетый в брачную одежду. Человек, одетый в весон чистый и светлый. Человек, принявший представительную силу Яхва Сабаофа. При рассматривании имеющихся достоинств мы сделали ударение на том, что все эти достоинства содержатся в друг друге, находят себя вдруг в друге, исходят друг из друга, поддерживают друг друга и служит подтверждением истинности друг для друга. В книге пророка Исаии в 61 главе мы обнаружили сразу четыре достоинства. Давайте мы их прочитаем. Это 61 глава, 10-11 и стих. «Радостью буду радоваться о Господе. Возвеселится душа моя о Господе моем, ибо Он облег меня в ризы спасения». Это первое достоинство. «Одеждою правды одел меня». Второе достоинство. Как на жениха возложил венец. Третье достоинство. И как невесту украсил убранством. убранством четвертое достоинство. Ибо как земля производит растения свои, и как сад произвращает посеянное в нем, так Господь Бог проявит правду и славу перед всеми народами. То есть через эту землю или же в этой земле Бог Взрастит эти ризы спасения, одежды правды, въезд жениха и убранство невесты. Мы отметили, что в сочетании в одном человеке этих достоинств и регалий власти, и особенно сочетание венца жениха и убранства невесты, действительно превосходит разумение наше. Во-вторых, в данном пророческом изречении имеющиеся достоинства взращены Богом в сердце человека точно так же, как земля производит растения свои и как сад, «произвращает посеянное в нем». Практически эти достоинства определяют Царство Небесное в человеке, потому что третья радость о Господе в данном пророчестве является как одна из характеристик и составляющих плододуха, которая призвана обуславливать Царство Небесное в добром сердце человека». И такой плод радости в сердце человека является результатом славной жатвы, обуславливающей его сердце Царство Небесное, пришедшее в силе, которое ранее в посеве нетленного семени сеялось в сердце этого человека со слезами. Как написано в Псалом 125, 5-6, «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью, с плачем несущие семена возвратиться с радостью, неся снопы». Свои. Знаете, есть большая разница между семенем Царства Небесное, которое мы принимаем, и между плодом, который вырастает в свое время из этого семени. И когда этот плод появляет являет великую силу, к которой мы можем облекаться, и мы с вами не можем облечься вот в то семя, которое мы получаем, само предназначение для семени, для каждого семени предназначено одно – смерть. Это его предназначение. Ведь семя должно умереть и впоследствии стать не плодом, а развитой корневой системой. Или же будет система для древа жизни, которая даст плоды Царства небесное к которому мы должны облечься. А посему обличением нового человека, то есть должна произойти смерть. То есть нет смерти, нет и воскресения. Это, по сути, дело обличения воскресения Христова в предмете, приносимого нами, Богу, Духа, который призван обуславливать в нашем сердце силу и порядок, взращенного в нас и пребывающего в нас, царство Небесного в праведности, мире и радости во Святом Духе». То есть плод Духа выражается в пребывающем в нас Царстве Небесном в праведности, мире и радости во Святом Духе. В определенном формате мы с вами рассмотрели... Суть, состоящую в ризах спасения, и остановились на исследовании одежд правды, а в частности на размер и той цены, которую необходимо заплатить за право облекаться в одежды правды, которая облекает нас полномочием быть вершителями судов Божьих. В связи с этим мы уже рассмотрели шесть условий и остановились на исследовании седьмого слова. Это цена за право облекаться в одежды правды, чтобы вершить правосудие Бога. Это обличение и искупление, содержащееся в соблюдении Песа Господи по уставу, установленного Богом. Иисус сказал ученикам, «Истина, истина, говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущему и плоть, и пьющему и кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо плоть Моя, истина, есть пища». И кровь моя, истина есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живый отец, и я живу отцем, так и едущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, шедший с небес. Не так, как отцы ваши ели ману и умерли. Едущий хлеб сей – Жить будет во вовек. Иоанна 6, глава, 53-58 стихи. Бартамарк Аркадия было отмечено, что в этом месте Священного Писания говорится о истине, которая содержится в учении о крови Христовой, и истине, которая содержится в учении о Христе Христовом, которые одновременно вместе являются корневой системой учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Поэтому, если человеку незнакома эта истина, эти два учения, которые находятся в составе учения Иисуса Христа, пришедшего плоти, то такой человек всегда будет есть, вкушать в осуждение. Такая вечеря не будет исцелять такого человека, она будет наводить на него язвы египетские. Главная суть в достойном кушении Песах состоит в познании учения, как уже было сказано, содержащегося в истине крови Христовой и в истине креста Христова, который которые через наставление верии призваны открыть нам свободный доступ к неисследимому наследию крови Христовой. И если человек би... через наставление вере не будет научен этим двум фундаментальным истинам, которые являются корневой системой учения Иисуса Христа пришедшего в плоти, то у него не будет никакой возможности достойно участвовать в вечере Господне. Каждая деталь ежегодного празднования песах представленная в достойном принятии вечерей Господней, указывает на окончательное освобождение от рабства и смерти в теле. А в будущем и на окончательное освобождение от самого отленного тела и от смертной души, которая благодаря достойному укушению ангцам Песах в свое время облекутся нетлением в бессмертие. А это означает, что если человек всегда недостойно укушал вечерию Господню, он никогда не облегчится в бессмертие и в нетлении, в которую он был призван облечься. В уставе Песах достойное кушение анца Песах состояло как в требованиях особого рода одеяний, одежд, несущих в себе готовность вершить правосудие Бога, так и в особого рода требованиях, необходимых для достойного кушения самого Анса Несоблюдение этих требований в любом их аспекте не освобождало человека от исполнения над ним «Приговор о смерти». Потому что, как мы знаем, за возмездие за грех – это смерть. И напротив, соблюдение устава Песах делало человеком-предчастником к производству суда Божьего над первенцами Египта. Исход 12:12. 12. «А я в сию самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской от человека до скота и над всеми богами египетскими произведу суд, я Господь. Из имеющего постановления следует, что первенцы Египта, от которых зависели египтяне, являлись богами Египта. И наша зависимость от чего-либо или от кого-либо определяет наше божество, наше упование и, конечно же, наше поклонение. Поэтому, когда люди говорят, что они зависят от Бога, а в реальной жизни имеют зависимость от чего-либо другого, то они уже поклоняются чему-то другому. И поэтому Бог уже не является их Богом и их упованием. Это особенно хорошо видно и выражается, можно заметить, при страховцевых обстоятельствах, при выборе, при потерях, при определенных экзаменах на услышанное. Я заметил, как только мне представляется сознательный выбор, то я понимая, что это определение то моя реакция, чем я живу, что я услышал, или только я услышал и вот на ячейке на этом поговорил на эту тему. А живет ли она у меня реально в действительности? И тогда четко прослеживается результат: есть ли упование на Бога или его нет. Итак, первенцы Египта представляли образ души человека, который отказался потерять свою душу в смерти Господа. Иисуса. Пастор объяснил нам, что первенцы Египта – это образ людей верующих, это званые, и их при этом множество. Это святые люди, которые пришли к Господу и которые заполнили различные христианские церкви. Но почему же они называются первенцами Египта? Потому что они отказались потерять свою душу в смерти Господа Иисуса, чтобы умереть для своего народа, для своего дома, и для своих душевных желаний и предпочтений, противящихся желаниям Бога. И поистине Божий вызов, который предложен всем, который необходимо глубоко познать и слиться с Ним, обратите внимание на то, что некоторые из нас родились на Украине, а некоторые имеют там родственников. И сегодняшнее событие, можно сказать, глобального масштаба, погрузили человечество в первую очередь в информационную войну. Со всех телерадиоканалов вещают то, что им определили, определили говорить, то кто то их содержит. И это информационное оружие. Как оно коснулось нас? А должно ли оно нас коснуться? А как мы знаем, что вера приходит к нам от слышания слов Господних. И когда мы его услышали, то стали ответственными за то, что мы услышали. Соработа с этими мыслями, определениями, бодрствованием над ними – это и будет подчинение моей вере, вере Божьей. Но при этом множество людей верующих стали политическими верующими. С церковных амвонов звучит политизированное слово. То есть христиане взяли не то оружие и пошли совершенно не на ту войну. Обратим наше внимание, как поступал в свое время юноша Давид, чем он был наполнен, наполнен что его двигало. И в это время, когда в Израиле была война, он просто пас овец своего отца. «И не более. Он пас не свиней с различных информационных платформ. Он пас чистый скот, чистые мысли. При этом одна из задач пастуха – это забота о каждой как овце, как бодрствование о каждой мысли своего отца. Овцы же были отцовские. Он оберегал каждую из них. Как и мы должны оберегать мысли своего отца? Он догонял и убивал льва и медведя и отбирал овец своего отца». То есть он защищал каждую услышанную мысль. Вот это пример для нашего следования за мыслями отца, который является нашей сутью, нашей информационной программой. Эту иллюстрацию я увидел прямо во время служения, когда брат Аркадий зачитал песни «Песней» 167. «Скажи мне, ты, которого любит... Душа моя, где пасешь ты? Где отдыхаешь полдень?» «К чему мне быть скиталицей во время стад товарищей твоих? Если ты не знаешь этого прекраснейшая женщин, то иди по следам овец и паси козлят твоих подле шатров пастушеских». По следам – это след в след, точно как за проводником, которому полностью доверяешь, иначе человек может погибнуть. И при таком послушании появятся козлята свои, как плод своего послушания, в следовании». И пришло время, когда братья Давида, царь Саул, и все воинство дрожало при виде главного представителя души и плоти Голиафа. Что же произошло с Давидом? И не произойдет с нами, когда мы будем поступать, как поступал Давид. Ибо в это время Господь станет живым щитом между нами и нашими врагами. И сказал Давид Саулу, раб твой, пасовец у отца своего. И когда, бывало, приходил левый медведь, и уносил отцу из стада, то я гнался за ним, и нападал на него, и отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, то я брал его за космы, и поражал его, и умершлял его, и льва и медведи убивал раб твой. И с этим филистимлянином необрезанным будет то что и с ними. Потому что так поносит воинство Бога Живага. 1 Царь 17.34.36. Как Давид рассматривал братьев и сестер? Воинством Бога Живага. Точно так и Господь в свое время сказал Моисею. «Я наложу руку мою на Египет и выведу воинство мое, народ мой, сынов Израилевых и земли египетской, и египетской судами великими». То есть это есть работа моей веры с верой Божией. А значит, подчинение моей вере генерализмусу, то есть вере Божией, со слову человека Божьего. А посему, если мы не будем вершить правосудие Бога в осуждении своей души на смерть в достойном соблюдение Песа Господа по уставу, установленному Богом, мы никогда не сможем состояться потомками веры Авраама, соделанного Богом Отцом всех верующих, а, следовательно, никогда не сможем и облечься в одежды правды в лице своего нового и сокровенного человека. Авраам, поставленный Богом эталоном веры, принял обетование Божье в семени, благовествуемого ему Слова, в силу чего стал называть несуществующее, как существующее, и таким способом взрастил это семя в плод радости в лице рожденного им Исака. Праздник Песах в кожаных одежда, которая сделал Бог для искупления первого Адама, еще прежде создания мира, был предназначен Богом стать благословенной судьбой всех людей, предузнанных и предназначенных Богом ко спасению, предузнанных Богом. Это первое. Он предузнал. Это качество Бога. Это не предназначенных. Это очень важный аспект. Потому что именно в достойном кушении Песах Бог получал возможность исполнить суть всех своих клятвенных наследственных обетований для своего народа, включая совершение своего суда над своими врагами в лице нечестивых мира, унижающей нищеты, и всякого рода болезней и немощей, угнетавшими его избранный остаток. И чтобы нетленные сокровища праздника Песах, содержащие в себе причастность к роду Бога и к праведности Бога, могли стать нашим наследием, Писание уменило нам необходимость выполнять десять условий, а вернее пребывать в этих десяти условиях. Итак, это выбор и отделение песах это удалить всякую закваску греха своего дома, помазать кровью овцопесах перекладенные и косяки дверей своего дома, испечь всего овцопесах на огне, припоясать самого себя поясом, обуть свои ноги в обувь, иметь в руках своих посох, есть всего овца целиком, есть овцопесах с пресными хлебами и горькими травами, и есть овцопесах с поспешностью. Итак, мы с вами остановились на рассматривании заключительного триумфального условия, в котором искупление Божье в человеке призвало было восторжествовать над смертью и грехом. Это необходимость кушать ансапесах песок с поспешностью. Исход 12.11. Ешьте же его так, пусть будут чресла ваши припоясаны, обу ваша на ногах ваших, и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью. Это песах Господа. Элемент поспешности при кушении песах настолько был важен, что он неоднократно приводится в Писании как некий неизменный закон. Именно этот элемент был задействован в исчезствии из Египта, и именно этот элемент был введен в ранг особого знамения, могущего служить знаком обрезания нашего сердца и нашего уха. Второзакония 16.3. «Не ешьте с нею квасного, семь дней ешь с нею опресники, хлебы, бедствия, ибо ты с поспешностью вышел из земли египетской, дабы ты помнил день и ишествия своего из земли египетской во все дни жизни твоей». Именно поспешность будет иметь такой знак, что человек постоянно будет помнить, как он вышел из земли египетской. А поэтому слово «поспешность» помимо его прямого назначения в измерении времени, спешить, торопиться и не опоздать, на в измерении Духа включает в себя совершенно иные значения. А именно, поспешить или есть с поспешностью, это взять на себя иго, нести свой крест, переносить страдания с достоинством, облечься в мантию ученика, облечься в оружие света в полномочиях учения Христова или же укрепляться всякую силою по могуществу славы Божией, обновить свое мышление, размышлять о законе Всевышнего, внимать Слову божью со страхом и трепетом, стоять на страже неповреждения Слова Божия. Учитывая, что вкушение песок – это гарантия Нового Завета, который символически заключен в число 8, то есть – Включая эти смысловые значения, мы решили рассмотреть восемь признаков, в которых содержится смысл поспешности или же это элемент поспешности, хотя их гораздо и более. В определенном формате мы рассмотрели шесть признаков, определяющих поспешность при достойном кушении ансопесок и остановились на рассматривании седьмого признака поспешности. Это укрепляться всякую силою, «По могуществу славы Божьей во всяком терпении с великодушием и радостью». Колоссянам 1.11. «Укрепляясь всякую силу по могуществу славы Его во всяком терпении и великодушии с радостью». Вот если это просто прочитать не вникая, при этом думая, что этого достаточно, то это большая ошибка. Многие места Писания люди цитируют при этом, отрывают от контекста мысли, излагаемые, и таким действием произносят просто сухие лозунги. Лозунг ни о чем не говорит. Совершенно. Сами по себе лозунги за собой ничего не несут. А придачу, другой раз, они, если внимательно слушать, они еще и противоречить могут друг другу. То, то здесь какая-то всякая сила. Потому что мы пытаемся дать определение всякой силы, чтобы потом используя эту силу в терпении и с великодушием и радости, достигнуть определенных целей. Мы отметили, что в Писании всякая сила, которой мы можем укрепляться, вкушая Песа Господа с поспешностью, обусловлена неисчислимой многозначности возможности Бога. То есть всякая сила Божья находится в возможностях Бога, которая содержится во множестве Его дел, которые демонстрируют могущество славы Божьей. Поэтому на иврите слово сила означает мощь, крепость, могущество, право, власть, держава, знамение, завет, свет, знак, указания, атрибуты царской власти, всеоружие Бога, Небесное воинство, стихии Вселенной, множество милостей и щедрот Божьих, множество величий и великолепий Божьих, множество могущества и крепостей способность или возможность творить суд и правду, способность распространяться и расширяться, чудо, чудотворение, дива и так далее. Таким образом, только при соработе с конкретными силами Бога, которые, конечно, мы разумеем, действующими в нас и через нас, мы сможем иметь доказательство того, что мы вкушаем песок Господа с поспешностью, дающий нам возможность противостоять амбициям, своего собственного Египта. А посему, чтобы укрепляться всякой силою, по могуществу и славе Его, необходимо выполнение одного условия. Это пребывать во всяком терпении и великодушии с радости. Однако для, однако для этой цели нам необходимо было рассмотреть, что следует разуметь под всякой силой Божией, содержащейся в могуществе и Его славы. В противном случае как мы сможем пребывать во всяком терпении и великодушии с радостью, чтобы укреплять себя этими многоразличными и множественными силами Бога, если мы не сможем дать им определение. Рассматривая вопрос первый, что следует разуметь под всякой силой Божией, содержащейся в могуществе Его славы? Мы пришли к выводу, что многозначность и многофункциональность сил Божьих определяется неизмеримыми и неисчислимыми возможностями Бога и явленными в многоразличных делах Бога. Псалом 65.3. «Скажите Богу, как страшен ты в делах твоих? По множеству силы твоей покорятся тебе враги твои». Итак, главный враг – это наша душа, связанная со своим народом, со своим домом и со своими генетическими вожделениями за которыми стоят множественные силы преисподней. Подлинное дело Божье, производимое в нашем сердце по множеству сил Бога, внушают страх и благоволение пред Богом. И такие результаты призваны узреть в своей жизни каждый отдельный человек, кушающий Песа Господу с поспешностью. А посему в многозначности и многофункциональности сил Божьих раскрывается великое дело искупления Божия – показывающее нам, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог. Не для кого-то, лично для меня. А, по, а вопрос, каким образом следует укрепляться всякими силами Бога, раскрывает нам суд того, что необходимо сделать нам, чтобы наследовать все то, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе. Итак, в определенном формате мы рассмотрели некоторые определения, которые обославливают природу и характер конкретных сил Божьих произведенных в его человеках и, конечно, через его человеков. И остановились на следующие составляющие силы Господней, которая признана проявляться в сердце или же через сердце, искупленного Богом человеке во множестве милости и щедрот Божьих. Псалом 5, 4, 8. А я по множеству силы, по множеству милости Твоей, войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем, то есть в страхе Божьем. Вот эти множественные милости и есть множественные силы Бога. Чтобы посредством множественных сил Бога, явленных во множестве его милости, войти в дом Божий, необходимо, чтобы наше сердце обрело право не только на владение и соработу с этими силами, но и на право пребывать в этих силах. То есть, а значит, пребывать в этих милостях. Право на владение и на пребывание в силах Бога и является здесь, как мы видим, это страх Господень, который является премудростью Бога, который призван задействовать и вести все эти силы за Собою, да и для изглаживания перед лицом Божьим беззаконий наших. Я прочитаю этот псалом, который мы уже неоднократно слышали, который молимся, исповедуем в своих личностных отношениях с Господом. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедро Твоих изгладь беззакония мои». И брат Аркадий отметил здесь, что множество сил, явленных во множестве милости, может изгладить наше беззаконие пред лицом Бога, когда, без... когда беззакония остаются перед Господом. Тогда дни наши проходят в гневе, как звук. Почему? Потому что эти беззакония он положил тайное передачами своими. Дни наших 70 и при большей 8, крепости 80 проходят быстро, и мы летим. Мы исчезаем от гнева твоего, и от ярости твоей мы в смятении. Потому что когда у детей Божьих, когда они пришли к Богу, их беззакония остаются пред лицом Божьим, то их лета проходят в гневе Божьем, и тогда от ярости Божьей мы в смятении. Потому что Бог всегда проявляет ярость свою, когда беззакония не изглажены. Когда человек не знает, как изглаживать эти беззакония, если произносит постоянно «Господи, помилуй! Господи, помилуй!», то от такого причитания беззакония не изглаживаются. Необходимо что-то сделать с собой, что-то подпринять со своей стороны, с нашей стороны, чтобы Бог помиловал, чтобы эти беззакония ушли. А где эти беззакония находятся? В чем они связаны? Конечно же, в связи с нашим народом. У нас есть связь с нашим народом, с нашим домом, со своими генетическими предпочтениями, то есть со своей душой. Вот только когда мы это все сдираем в себя, а у нас другого выхода нет. И так оно и происходит. Мы сдираем себя буквально по-живому. Мы умираем, и беззакония больше не будет. А до, до тех пор, пока весь этот комплект есть, то эти беззакония всегда будут пред очами Божьими. Вот поэтому Давид прекрасно понимал эту силу и молился правильными словами. И беря эти молитвенные слова не просто в свои уста, когда мы зачитываем молимся, а переживаем своим сердцем, принимаем их сугубо к себе, произносим перед Господом в трепете и соединяемся вместе с ними, пропускаем через свой Дух. Вы заметили, когда мы молимся в воскресенье, каждая, когда пастор приглашает к покаянию, к исцелению, к обновлению, мы переживаем со всеми святыми, которые вышли вперед. и Мы также на местах провозглашаем эту же молитву, следуем слово в слово. И каждый раз как-то звучит, может быть, те же слова. Но вы заметите, они звучат как-то свежо, по-новому в наших сердцах. И этим мы являемся цельным организмом как и наш манифест. Вы помните, тот манифест, который мы раньше исповедовали, о тому, кто действующий над силой, может сделать несравненно больше того, о чем мы просим или помышляем. Тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды и веки. Аминь. То есть оно не просто вот, заученная фраза, оно имеет какую-то свежесть, постоянно так как это является Словом Божьим, поэтому, когда мы искренне это делаем, оно работает в нас. Каждый раз другие краски. «Ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал. Так что ты праведен, приговори твоем, и чист в суде твоем. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Вот ты возлюбил истину в сердце, и внутри меня явил мне мудрость. Окропи меня Исопом, и буду чист. Пастор заметил о том, что мы сами себя окропить иисопом не сможем. Для этого нужен человек, которого Бог поставил над нами, чтобы он окроплял нас этим Исопом. Чтобы он говорил, прощаются грехи ваши и отпускаются беззакония ваши. А иначе они никогда не будут отпущены. Христос как-то, как тогда, так и сегодня дает власть своим апостолам прощать грехи и отпускать беззакония. Кому простите, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. И мы с вами знаем силу прощения и власть кропления и сопом. Каждый личност на это знает и помнит это в своей жизни. Омой меня и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости тобою сокрушенные. Отврати лице твое от грехов моих, и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отверни меня от лица твоего, и духа твоего святого не отнимет меня. Возврати мне радость спасения твоего, и духом владычественным утверди меня. Псалом 53. 14. Несмотря на то, что осознание своих беззаконий перед Богом является важным шагом, однако, чтобы изгладить наше беззаконие, одного осознания беззаконий перед Богом недостаточно. Потому что для изглаживания наших беззаконий необходимо соработать со множественными силами Бога в предмете Его милости, которая содержится в наследии крови Креста Христова. Именно с уникальной соработы, со множеством милости Божьих, явленных в Его несчастливых щедротах, начинается творчество данной молитвы, определяющее поспешность при кушении Песах. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои». Дело в том, что только после изглаживания наших беззаконий Посредством нашей сработы со множеством милости Божьих мы соделаемся достойными Бога и получим право входить перед лице Господня, чтобы утверждать Его интересы в Его совершенном правосудии. До этого времени человек не может входить в присутствие Бога, и если он думает, что он входит в это присутствие, он просто обольщенный, обольщает сам себя и слушающих себя. Однако, чтобы творить правосудие Божье, необходимо, чтобы милость и истина обвязывали нашу шею, и чтобы эти достоинства были написаны на скрижалях нашего сердца. Так говорит Писание, притчи 3, 3, 4. «Милость и истина, да, не оставляю тебя, обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижалях сердца твоего, и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей». Вы заметили, когда мы обретаем милость, благоволение в очах Господних, когда мы обязываем ей, ее шею свою, и когда напишем на скрижалях своего сердца. А чтобы все это сделать, нам нужен Тот, кто расскажет нам, как это сделать. Важно очень быть наставленным в вере. Мы отметили, что под образом нашей шеи, которую мы призваны обязать милостью и истиной, подразумевается соработа, нашей суверенной воли, суверенной и совершенной волей Бога, что на практике означает подчинить свою волю совершенной волей Бога, означенной в Писании. А ведь на самом деле у каждого человека есть право на выбор. И что принять? Что? Человек при каждом выборе принимает одно – вид рабства, не более. Необрезанный или же душевный человек думает всегда, что он свободен человек сотворен свободным в одном смысле, чтобы сделать определенный для себя сознательный при этом выбор. чтобы выбрать? выбрать определенный вид рабства, либо стать рабом праведности, либо, конечно, стать рабом греха. Человек может выбрать свободу от рабства, праведности, но тут же становится рабом греха. Если выберет свободу от рабства, то он становится рабом праведности. Видите, у нас только есть один выбор. Но люди понимают слово «свобода» совершенно по-иному. Человек, отсидевший срок и выходя из стен тюрьмы, почитает себе, что набрел свободу. Но это далеко не так. Он так и не понимает, что остался узником своих греховных желаний, узником своего ветхого человека. В то время как под условием начертать милость и истину на скрежалях нашего сердца подразумевается соработа мудрого и разумного сердца с мудростью и разумом Бога. Что на практике означает приготовить почву своего сердца к принятию семени благословимого Слова о Царстве Небесном. Когда я эту истину для себя вот так увидел, когда она стала для меня так открытой, вы знаете, тяжело, начало, тяжело пришлось, как все восстало вокруг, чтобы только я не, приготовил, не готовил свое сердце. Я не говорю за 30 минут до служения, я не говорю за 2 часа, я говорю вообще о позиции в внутреннем состоянии, как он ополчился в моей жизни, я это вижу конкретно, что я просто должен бодрствовать для того, чтобы сердце было приготовленное. И вот я в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе. Не в глупое сердце влаживается почему-то, в мудрое сердце. А мудрость в чем? В приготовлении. И как мы не раз слышали, что мудрое сердце, когда идет на собрание, оно уже приготовило свое сердце к слышанию слов Господним. И если сердце пришло приготовлено, то оно лишено контроля, недоверия, сомнения. Это весьма важно для духовного становления. То есть человек такой не теряет время. Он не теряет время для вхождения в соработу с услышанным. И тогда услышанное и принятое семя попадает, конечно же, в добрую почву, то есть в свое предназначение. То есть семя, которое мы слышим отсюда, оно должно исполнить свое предназначение. Если кто-то его не был готовым к этому принятию этого семени, то найдется другая почва. Бог просто свои семена так не кидает. Такого не бывает. А иначе люди вызывают гнев Божий и себе на беду топчут во дворы, при этом лишая себя прежде всего главного статуса ученика. необходимого с самого начала определить, а вернее... Вызвать, вызывать Господу, чтобы Он открыл того человека, за кем надо нам последовать. Признавать власть, которую мы признаем, подчинять себе этой власти. А посему учение милости, выраженное в искуплении Бога, которое мы призваны ввязать нашу шею, может выражать себе не иначе, как только строго в границах правового поля истины, обусловленной учением Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Это означает, что истина может действовать только правовых границах истины, это есть межи, а не творчеством надуманных постулатов и установлением всяких псевдорелигиозных образований, а также выбросом нашего собственного интеллекта, не имеющего никаких прав и возможностей постигать милость и истину трансцендентности Слова Божия. А посему, Чтобы Бог мог обратить на нас свой золотой скипетр в предмете своего к нам благоволения, благодаря которому мы получили бы власть утверждать его правосудие как над праведными, так и над неправедными. достоинство милости в границах правового поля истины призваны стать не только достоянием нашего сердца, но и его состоянием, которое будет служить определением Царства Небесного в нас». В связи с этим мы вновь решили восстановить в своей памяти суть таких уже известных нам вопросов. Какой характер Писание вкладывает в свойства милости Божьих и выражением Его множественных сил, определяющих благоволение Бога к человеку в образе Его золотого скипетра? Какое назначение в нашем поклонении призванной выполнять множественные силы Бога в предмете милости Бога? Такую цену необходимо заплатить, чтобы множественные милости Божьи стали нашим достоянием и нашим состоянием. И четвертое. По каким результатам следует судить, что Бог действительно простер к нам множественные свои милости, множество своих милостей в образе своего золотого скипетра, которые наделили нас множеством его сил? При рассматривании вопроса первого, какими характеристиками Писание обуславливает свойство милости Божьей, являющейся множественным его сил. Мы пришли к выводу, что, во-первых, милость Бога как таковая является как одним из основных имен Бога, так и одним из его характерных титульных достоинств. 2 Коринфянам 1.3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения». Так как милосердие Божье – это сила, то можно заменять, то есть отец – милосердия и утешение. Это Божьей силой как утешение, так и милосердие. Можно сказать, отец – сил милосердия или отец – сил всякого утешения. Во-вторых, милость Господня – это наследие Бога, которое передается исключительно Его детям, как наследникам веры Авраамовой из одного праведного рода в другой праведный род, от отца к сыну. И надо помнить, что этот сын является не инспектором, сын является учеником. А ученик обязательно получит как сын от отца, от отца к сыну, от человека, которого Бог послал к тому человеку, к которому направлено. Третье. Милость Господня по своему статусу превозносится над жизнью во плоти, потому что лучше, нежели жизнь во плоти. Четвертое. Милость Господня – это одно из многообразных проявлений благости Бога, выражено в Его благодати, воцарившейся в сердце человека через праведность, которую человек ранее принял даром по той же благодати искуплением во Христе Иисусе. В-пятых. Милость Господня, содержащаяся в благости Божией, это одно из определений и выражений истины Божией, предназначенной для сосудов милосердия, ходящих в границах правового поля истины. То есть благость Божия это одно из выражений и определений истины Божией. Псалом 88.2. Милости Твоей Господи буду петь вечно, в рот и рот, возвещать истину Твою, устами. Мы и мы обратили внимание на то, что концепция границ правового поля истины и правды в нашем сердце дает возможность Богу являть в нашем сердце сердце множество своих милостей, которые рассматриваются множественными силами Бога. Для того, чтобы Бог явил в нашем сердце множество своих милостей, надо, чтобы наше сердце обладало правовыми измерениями, границами истины и правды. А посему, чтобы получить право возвещать множественные милости Бога, мы можем исключительно в границах правового поля истины и правды. Отсюда следует, что человек, превозносящий милости и возвещающий их, в границах правового поля истины и правды, пребывает в благости Божьей и таким образом сохраняет себя от падения. Итак, видишь благость и строгость Божью, строгость к отпадшим, а благость к тебе – «Если прибудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен». Римлянам 11:22. В данном случае благость Бога – это выражение милости Божией, которое распространяется только на тех человеков, которые обязали свою шею, своей милостью в границах правового поля истины. В то время как строгость Бога является выражением правосудия и правоты Божьей, распространяющийся на тех человеков, которые отказались обвязать свою шею милостью в границах правового поля истины. Писание таких людей называют просто жестоковыное. «Правосудие и правота — основание престола твоего. Милость и истина предходят пред лицем твоим» Псалом 8815 Фраза «милость и истина предходят пред лицем твоим» означает, что Милость и истина предваряют, то есть идут впереди правосудие и правоты Божьи и служат для человека оправданием Божьим, в котором Бог не вменяет человеку вину его преступлении. Если милость и истина не будут в человека, и он не придет пред Господом с таким состоянием, то правота и правосудие, основание престола Божьего, поразит такого человека. Поэтому милость и истина всегда идут впереди». А посему, если мы не приготовим наше сердце поминоваться слушанию возвещаемой милости в границах правового поля истины, у нас не будет никакой возможности обратить на себя благоволение Божье. Вот так об этом говорит про Исаия и апостола Павла, римлянам 10, 17, 17. Но не все послушали благовествование, Ибо Исаия говорит, Господи, кто поверил слышанному от нас? Итак, вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Хочу обратить ваше внимание, что Слово Божье доверяется тем, кого Он послал. И Исаия говорит, ну, кто поверит слышанному от нас? То есть от тех, кто был послан. Исаия, апостол Павел были посланы. Ведь вера от слышания Слова Божье. Люди легко верят информации о тех людях, которые никогда посланничества не имели. Но старается изо всех сил блеснуть своим интеллектом, образованием или же просто невежеством. И их принимают точно такие же самые люди. Средством же для принятия всякой помощи, выраженной на наследие и милости Божьих, является молитва или же поклонение. Так как молитва – это не иное, как право, которое человек дает на вмешательство небес в сферы земли. И такое право мы призваны давать Богу только на установленных им основаниях, условиях. Одна из таких молитв записана в 142 песни, песне, в которой он дает право на вмешательство в свою жизнь. Хочу заметить, что и в нашу жизнь. Ведь когда мы молитвами вникаем в эту песню, лично сопереживаем, все эти выражения мыслей в своем сердце, то эти слова становятся нашими словами. Да, они когда-то были данные не потому, что Давид был такой разумный, умный человек. Это откровение Божье. Он писал эти молитвы по откровению Божью. Это Дух Святой в его сердце влаживал все эти слова. То есть мы берем слова Божьи, они становятся нашими. И когда мы их прочитываем, то полностью соглашаемся, мы соглашаемся с ними. А раз соглашаемся, значит, они растворяются в нас. Когда человек не принимает, он не растворяет. Он слаживает. Да, оно может быть в нем. Да, человек может много иметь знаний. Но нерастворенных знаний – это большая разница. Иметь развитый интеллект, много знаний, или хорошую просто память. Можно пересказать проповедь. Но если они не растворены внутри, в духе, в человека, они не работают. Хотя можно их и перечислить, можно их и назвать по памяти, но, однако, там сложена жизнь, и они нуждаются в жизни. Поэтому мы даем им право на вмешательство в нашу жизнь, его милости, пребывающего в его сердце, в границах правового поля истины. Как раз это будет являться предметом нашего исследования. Вы знаете, в этой молитвенной молитве заключены 10 признаков, которые мы должны представить Богу молитвы. Почему нас Бог должен услышать? Для этого должны быть основания, причины, по которым он должен меня слышать, вас слышать. Ведь, первое, Бог грешника не слушает. Он слушает праведника. И так мы знаем, мы праведники. Но праведник должен ему представить, что у него это есть. И вот эта молитва начинается с таких слов. Господи, услышь молитву мою, внемли молению ему поистине Твоей. Заметьте, святые, что Давид начинает творение молитвы с того, что представляет основание, по которому Бог должен услышать поистине. Дальше говорит, услышь меня по правде. Он начинает с милости, он начинает с истинной правды, это то, о чем мы с вами уже говорили. «И не входи в суд с рабом твоим, потому что не оправдается перед тобой ни один из живущих». И далее Давид описывает свое переживание и состояние, в котором он лично находится. И это очень важно, что такое сопереживание и такая оценка внутреннего состояния принадлежит и нам, святым, живущим в последнее время. И дальше он говорит о враге, который производит с нами ту же работу. Враг не изменился никак. Времена, может, изменились, но враг тот же. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших. И уныл во мне дух мой, а во мне сердце мое. Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах твоих, рассуждаю дела делах рук твоих, простираю к тебе руки мои. Душа моя к тебе, как жаждащая земля. Скоро услышь меня, Господи. Дух мой изнемогает. Не скрывай лица твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим могилу. Даруй мне рано услышать милость твою, ибо я на тебя уповаю». Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. Избав меня, Господи, от врагов моих. К Тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты, Бог мой, Дух Твой благий доведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня. Ради правды Твоей выведи из напасти душу мою. И по милости Твоей истреби врагов моих и погуби всех» унитающих душу мою, ибо я твой раб». Это был Псалом 142, с 1 по 12 стих. И чтобы быть услышанным Богу, как Давиду, так и нам, необходимо было представить Богу некое основание же или некое право, которое могло бы служить для Бога достаточным доказательством для вмешательства в жизнь Давида, его милости и истины, а также и в нашу жизнь. Со стороны Давида такими доказательствами в данной молитве послужили десять аргументов или десять оснований, которые Давид приводил к Богу, говоря «Услышь меня!» Что характерно и важно, что основания, которые провел в своей молитве Давид, должны быть так же самые, в той же мере и нашими. Итак, вот они. «Услышь меня! Ради твоей истинной правды, ради воспоминания дней древних и всех дел твоих, потому что я простираю к тебе мои руки». «Потому что я на тебя уповаю, ради возношений души моей к тебе, ради того, что я к тебе прибегаю, потому что ты Бог мой, ради твоего имени, ради твоей милости и потому что я раб твой». Мы с вами рассмотрели первый аргумент, который давал Богу юридическое право встать на сторону Давида в его противостоянии с имеющимися врагами. Это доказательство истинной правды, пребывающей в его сердце, которые являются границами правового поля для дела искупления Божьего, выраженного во множестве его милостей. Мы отметили, что истину и правду не следует рассматривать как некими близнецами, хотя они очень похожи друг на друга, как дочь похожа на свою мать и как сын похож на своего отца. Так как в Писании правда исходит из истины, лишь же истина воспроизводит себя в правде, точно так же, как овец, отец воспроизводит себя в сыне, как семя, воспроизводит себя в плоде. Из чего следует, что истина – это корень, определяющий состояние человеческого сердца. В то время как правда или справедливость – это дерево, растущее из этого корня, как выражение этого состояния. И когда дерево вырастает, правды из истины и сердца человека, тогда Бог может давать туда свои множественные силы в границах этого правового поля. Исходя из этого, справедливость или правда – это истина в действии или результат того, что воспроизводит истина в нашем сердце. А посему, чтобы творить суд и правду, то есть справедливость, необходимо обладать в своем сердце неким стержнем истины, который обуславливал бы состояние нашего сердца. В связи с этим мы остановились на рассматривании такого вопроса, по каким результатам мы можем определить, что находимся в правовых границах истины и правды. В определенном формате мы рассмотрели 10 признаков, и вот мы остановимся на 11. Это будет являться милость Бога, который при нашем падении или согрешении всякий раз будет приводить нас в исходное положение. То есть будет поднимать нас, будет давать нам возможность покаяния. Как мы знаем, что покаяние – это Божий дар, это никогда человек планирует, вот придет время, я вот оставлю все это, это далеко не так. Это не тогда, когда человек говорит, что покаюсь тогда, когда определю для себя сам этот срок. Нельзя ожесточить свое сердце, когда Бог призывает покаяться. Притчи 24, 15, 16. «Не злоумышляй, нечестивый, против жилища праведника, не опустошай место покоя его, ибо семь раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель». Это не предназначение для праведника падать семь раз. Это неправильный отсчет. Это если. Это не тире, это если. Злой умысел нечестивому против праведника стоит в том, что они, подобно Валаму сыну Веорову, из имеющейся у них корости, учат Валака царя Амавицкого, который является образом души, который отказалась умереть для своего народа, для своего дома и для своих разливающих желаний, как вести грех праведника. Вы заметите, что вот это вот время, в котором мы живем, и то, что происходит чем наполнено вся информационное поле, как она людей привязала к тому, от чего мы отошли? Вы обратили внимание, что это, как знаете, как вот эти обстоятельства, как лакмусная бумага, она сделала тест. А ты где? Коснулось тебя это? И когда праведник попадает в сети нечестивые падает, Бог через дарума ему им, то есть праведника покаяния, восстанавливает праведника, а несчастливое подобно Валаму, сыну Виорову, впадают в погибель. Числа 31.6.8 И послал их Моисей на войну, по тысячи из колена, и их, и Финиеса, сына Илизара, священника на войну, и в руке его священные сосуды, и трубы для тревоги, и пошли войной на Мадиама, как повелел Господь Моисею, и убили всех мужеского пола. И вместе с убитыми их били, Убили царей Мадиамских, Евия, Рекема, Цура, Хура и Реву. Пять царей Мадиамских и Валаама, сына Виорова, убили мечом. Это как раз он научил Валака, вести, как вести Израиля в грех. И разумеется, что победа над пятью Мадиамскими царями предшествовала покаянию Израиля в грехе, которым Израиль в лице Моисея осудил грех в лице всех начальников народа, которые являлись помощником Моисея, повесив их на древе пред Солнцем. Число 25.1.7. И жил Израиль все теми, и начал народ благодействовать с дочерями Маава, и приглашали они народ к жертвам богам, богов своих, и ел народ жертвы их, и кланялся богам их. Вот это как раз то, к чему их научил Валам жертвам богов своих. Представили им Самых красивых женщин. И прилепился Израиль к Валфигору, и воспламенился гнев Господня Израиля. И сказал Господь Моисею: Возьми всех начальников народа и повесь их Господу пред Солнцем, и отвратиться от Израиля ярость гнева Господня. И сказал Моисею судьям Израилевым: Убейте каждого людей своих прилепивших к Валфигору. Представьте себе, что когда они это сделали и повесили начальникам народа по слову Господню через Моисея. И вот далее, и вот некоторые сынов Израилевы пришел и привел к братьям своих манинитянку в глазах Моисея и в глазах всеобщества сынов Израилевы, когда они плакали уходов в кинью собрания. Финиес, сын Илизара, сына Аарона, священника, увидел это, встал из среды общества и взял в руку свое копье, и пошел вслед, вошел вслед за израильтянином в спальню и пронзил обоих их, израильтянина и женщину, в чрево ее, и прекратилось поражение сынов Израилевых. Видите, осуждение греха, в который впадает праведник, выражается в осуждении и исповедании своего греха перед Господом. Это действие в наше время происходит в тот момент, когда мы исповедуем грех перед Богом, мы этим прихваждаем его копьем. И тогда гнев Бога отвращается. И вот как это выразил Давид в 31-м салме из 3 по 6 стихи. «Когда я молчал, обетшали кости мои от повседневного стенания моего. Ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю зазуху. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои. И ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное. И тогда разлитие многих вод не достигнет его. Таким образом, всякий раз при падении в согрешении праведник посредством своего покаяния возвращается в исходное положение, то это обновление является проявлением силы Божией, выраженной в милости, в границах правового поля истины и правды. Вот поэтому мы и познаем, что мы находимся в границах правового поля истины и правды, если мы выпадаем в... Вернее, падаем, умеем вставать, каяться, оставлять грех, исповедовать его. Двенадцатым признаком, что мы находимся в границе правового поля истинной правды, будет являться милость Бога полученной праведности, цвести как пальма и возвышаться подобно кедру наливания. Псалом 91, 13, 16. «Праведник цветет как пальма, возвышается подобно кедру наливания». Насажденные в Доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они в старости плодовиты, сочные и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, тверды моя, и нет неправды в нем. Следует отметить, что почвой, в которой насаждаются праведники, является Дом Господень в лице поместного собрания святых, которые не отделяют себя от единства веры, в лице всех святых без различия религиозной конфессии, национальности и пола, Цветение пальмы сопровождается сочными свежными плодами, а возвышение праведности над беззаконием представлено возвышение кедра на ливанских вершинах вершинах гор, покрытых снегом. Стоит вопрос, какие способности присутствуют в цветении пальмы, являющейся образом плода праведности? И какие способности присутствуют в возвышении кедра на Ливане, являющийся образом плода праведности? которые в своем сочетании дают возможность возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Пасторам было определено, как будут выражаться у праведника две функции. Вот есть пальма, пальма женского и мужского рода. Женская функция ⁇ способность принимать семя, мужская же функция ⁇ способность исповедовать это семя, исповедать веру. Когда мы исповедуем веру своего сердца, мы становимся вот этим мужским растением, вот такой пальмой. В принципе, сердце должно обладать одной и другой функцией одновременно. Женская функция ⁇ принимать слово, которое слышим, а мужская функция ⁇ исповедовать семя. Ведь слово, как мы уже определяли, это семя. Этот яркий пример, чтобы понимать, что во Христе Иисусе нет ни мужского, ни женского пола. Во Христе Иисусе мы одно. Бог в себе имеет одну и другую функцию. То есть Он создал как мужчину, так и женщину по своему образу и подобию. Разделил им функции и обязанности. При этом в духе эти функции не разделены. Ведь в духе как мужчина, так и женщина обладают этими функциями, а одновременно, конечно, это, конечно, это в духе. Оба пола могут принимать Слово, и оба пола могут исповедовать принятое им Слово вот этот пример, вот этой двудомной финиковой пальмы. Я думаю, что мы на этом сегодня, мое Слово будет закончено, вернее, не мое, которое я представлял. Я призываю вас к молитве, аминь, будем молиться, святые. Будем благодарить за то слово, которое в свое время Бог открыл нашему духовному отцу, брату Аркадию. Очень небесный, обращаемся к Тебе во имя Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя. И обозрение Тебя, Господь, за эту привилированную возможность находиться пред лицем Твоим в доме Твоем, провозглашать Твои вечные глаголы, которые Ты открыл некогда святым Твоим. Благодарим Тебя, Господь, за эту возможность и привилегию во-первых, почитать себя мертвым для греха и живым для Бога. Держаться этого исповедания, ибо верен обещавший. Тот, который начал это в нашей жизни, совершит и доведет дело до конца. Мы провозглашаем, что мы освобождены от советной жизни, переданной нам от Отцом, Мы освобождены от закона, греха и смерти. И Ты вел нас в новый закон, Закон Духа, жизни во Христе Иисусе. Мы поклоняемся Тебе за это и благодарим Тебя, Господь, что Ты во Христе Иисусе для нас стал Богом крепости, твердыни, прибежищем, избавителем, щитом, скалой, рогом спасением, убежищем. Мы призовем достопоклоняемое имя, и это приводит нас в трепет, какой у нас Бог потому что то Слово, которое мы слышим, она стала светом для нашего нового человека, светом для нашей стези, светом для нашего упования. И мы благодарим Тебя, Господь, за то, что мы можем себя видеть свободными от того, что некоторые борются, страдают, ропщут. Но жив Господь, твердыня наша, не поколеблемся во веки и веки, мы поклоняемся перед Тобой за то слово, которое стало для нас светом и откровением. Оно стало для нас уримом и тумимом. Оно стало для нас большими крыльями, двумя крыльями большого орла. Мы благодарим Тебе, Господь, что оно стало для нас так, как оно было для Иисуса Навина и Халева. Физические глаза видели одно – но внутренний человек, который наполнил себя этим словом, он видел то, что было внутри на его скрижалях. И мы благодарим Тебя, Господь, что мы можем так себя почитать, потому что умерший воскреснет. И если умер и воскрес Христос, то умрем и мы, и мы воскреснем вместе с Ним. И этим воскресением мы живем. Радуемся, Господь, что мы можем участвовать в вечерии Господней, которая оторвала нас от всего того, чем мы жили что являло ценностью в нашей жизни, от всего житейского, мирского, то, что предано суду и проклятию. Им радуемся тому, что миранами твоими мы исцелены. Мы благодарим тебе Господь, что Ты на, этих, на этом месте поднимаешь нас на высоты для нас недосягаемые, разрушаешь всякую работу дьявола в нашей жизни, всякие депрессии, косность, невежество. Оно все отходит от нашего мышления. И мы знаем, как благ Господь, который приготовил нам трапезу в виду врагов наших. И мы радуемся тому, что наполняет нас, в чем мы можем растворяться, чем мы можем жить и что мы можем исповедовать. Да будешь ты возвеличен и прославлен в нашей жизни и через нас наш любящий пастор, отец, сын и святой дух. Аминь. Отче наш, сущий на небесах. Да светится имя Твое, да придет царствие Твое, и да будет воля Твоя, и на земле, как и на небе. Хлеб наш насушный, подавай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас в искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. святые, давайте проволосим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величия, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Аминь. Наше служение светы я закончила. Следующее служение будет в пятницу, в 7 часов вечера.
0: Дорогие друзья, хочу представить вам у нас гости из Германии, нашей дочери Церки, Пастор Франгур, жена его Ирма. встаньте, пожалуйста. Ну, завтра они будут у меня, а потом вы можете уже их приглашать чтоб не на последнюю неделю, а так что вы подходите, знакомиться вам заново не надо, вот, так что они еще немножко спят, так что у них сейчас раннее утро, а у нас вечер. Благодарю вас с миром Божьим, да благословит вас Господь в пути вашего жилищах.